0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Und bevor es mit der Folge losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis. Am 18. Juni um 19 Uhr treffen wir uns wieder im Zoomland zum Breakup Live. Diesmal wird es um Online-Dating gehen und mein Gast ist dieses Mal Tina. Tina kennt ihr vielleicht aus der Folge An jeder fucking Straßenecke. Da ging es um Sticker, die in Leipzig verklebt wurden verklebt, sagt man das, aufgeklebt. Auf jeden Fall getaggt. Oh Gott. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall Tina ist kürzlich auf Patreon zu Gast gewesen und hat in einer Episode wie es weiterging erzählt, wie es seither in ihrem Leben weitergegangen ist und da spielt Online Dating eine gewisse Rolle und ich habe danach gedacht, eben wir sollten mal über das Thema Online Dating sprechen, was ja ganz viele auch nach einer Trennung betrifft. Und am 18. Juni um 19 Uhr, das ist ein Freitag, könnt ihr dabei sein. Die Tickets kosten wie immer 12 Euro, 5 Euro, wenn ihr noch studiert oder arbeitslos seid. Und ihr könnt dabei sein, indem ihr mir einfach eine Mail schreibt. Das ist mail at Dann reserviere ich euch einen Platz und dann bekommt ihr den Link zum Zoom-Treffen. Und genau, Tina und ich werden da ein bisschen quatschen, aber es ist natürlich auch Raum für eure eigenen Geschichten und einfach so ein... Ja, ein gemütlicher Rahmen, wo man miteinander sprechen kann. Hier fährt gerade ein Auto bei mir am Büro vorbei, entschuldigt. Und auf jeden Fall waren diese Treffen immer richtig cool. Mir hat es mega viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt, dass Tina dabei ist und dass wir die lustigsten, absurdesten, besten Online-Dating-Geschichten miteinander teilen können. Das ist immer so eine gemütliche Runde. Man hat die Kamera an, es dauert vielleicht so... Eineinhalb Stunden haben wir es meistens gemacht, sodass jeder auch wirklich Zeit bekommt, ein bisschen von sich zu erzählen. Ich finde das auch total cool, wenn ihr euch so gegenseitig kennenlernt und ja, ich habe Bock, ich hoffe ihr auch. Ich sage nochmal die Daten, 18. Juni ist ein Freitag, 19 Uhr, so etwa bis 20.30 Uhr, 21 Uhr wird das gehen. Es kostet 12 Euro, 5 Euro, wenn ihr arbeitslos seid oder noch studiert und ihr könnt dabei sein, indem ihr mir einfach eine Mail schreibt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Geschichte von Thorsten. Das ist ein bisschen eine andere Geschichte als sonst, denn Thorsten ist Trennungscoach und berät also professionell Menschen, die sich trennen wollen. Oder ich glaube auch manche, die sich schon getrennt haben oder die unter Liebeskummer leiden, aber vor allem Menschen, die sich trennen wollen. Und ich fand das Gespräch mit ihm sehr interessant. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Und ja, viel Spaß mit der Folge. Ciao, ciao Ich bin hier über eine App mit Thorsten in Bayreuth verbunden. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
1: Hallo Charlotte, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr spontan. Du hast mir vor ein paar Tagen geschrieben, du bist Trennungscoach. Kann ich das so sagen?
1: Das könnte man so sagen. Ja, ich bin systemischer Coach und habe mich mittlerweile ein Stück weit auf das Thema Trennung spezialisiert. Wobei das mir eher eigentlich zugelaufen ist, als dass ich mir das so richtig ausgesucht habe. Ich war eigentlich mehr Business Coach und habe mich dort eben auch auf das Thema Trennung äh, spezialisiert Outplacement und ein Bekannter von mir wusste das und der hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, du, ich bräuchte mal eine Outplacement-Beratung. Da habe ich gesagt, können wir gerne machen, schaust mal vorbei, dann sprechen wir. Und als er dann hier war, sagt er, ähm, ja, Outplacement in einem anderen Sinn. Dann sagte ich, wie Outplacement in einem anderen Sinn? Ja, ich möchte mich von meiner Frau trennen. Dann habe ich gesagt, du weißt aber schon, was Outplacement-Beratung ist. Da habe ich gesagt, ja, aber im Endeffekt ist das doch nichts anderes. Man macht auf der einen Seite Schluss, zieht einen Schlussstrich und guckt dann, wie man bestmöglich da rauskommt, das Beste für sich rausholt und dann irgendwie neu wieder anfängt. Da habe ich gesagt, aus der Perspektive, ja, stimmt. Und dann haben wir uns miteinander beschäftigt und ich habe ein Stück weit auf seinem Prozess begleitet. Und es hat nicht lange gedauert, dann hatte ich eben die nächste Anfrage über meinen Bekannten und es war so ein bisschen so Schneeballsystem und dann haben wir gemerkt, dass da anscheinend ein immenser Bedarf gerade für Leute ist, die ihren Partner verlassen. Diejenigen, die eben zurückbleiben, die haben natürlich dann schon ein gewisses Netz und auf die richtet sich im Moment so die Aufmerksamkeit, wenn es um die Nachsorge angeht und das ist auch völlig richtig, das ist nicht schön, verlassen zu werden. Aber diejenigen, die gehen, tun es auch oftmals nicht leichtfertig. Also diejenigen, die ich berate, da ist eigentlich niemand bisher dabei gewesen der das so aus der Lameng heraus entschieden hat, ich verlasse jetzt meinen Partner. Sondern die meisten haben schon Monate oder Jahre einen Leidensweg hinter sich, haben lange mit sich gerungen, bevor sie sich dann bei mir gemeldet haben oder bevor sie sich einigermaßen klar waren, sie möchten sich jetzt trennen und die stehen oftmals eben auch alleine da, weil sie sich oftmals anderen nicht mitteilen können, beziehungsweise auch im Freundes- und Familienkreis ein Stück weit natürlich diejenigen sind, die das Ganze zum Einsturz bringen und auf die dann auch eingeredet wird, das doch nicht zu tun. Und von daher brauchen die auch oftmals einen Gesprächspartner, der eben äh, ihnen dabei hilft, erstmal die Gedanken zu sortieren. Es muss nicht immer am Ende die Trennung stehen. Also wir haben auch schon Männer und Frauen gehabt, die dann am Ende entschieden haben, nein, ich bleibe erst nochmal bei meinem Partner oder ich mache erst nochmal eine Paartherapie. Ich schaue erst nochmal, vielleicht klappt es ja doch noch.
0: Mhm. Du hast jetzt ganz viel angesprochen. Einmal, dass die, die sich trennen, oft die Bösen sind, wo so ein bisschen im Freundeskreis sich die Solidarität eher von ihnen wegschiebt und eher zu dem, der verlassen Wurde hinschiebt, also dass das ein großes Thema ist. Das finde ich spannend, was ich, wo ich ein bisschen zusammengezuckt bin, muss ich sagen, war das Outplacement und auch dieses so das Beste für sich rauszuholen. Also da denke ich sofort an so Scheidungskriege und irgendwelche Tricks, mit denen man dann das Haus für sich kriegt und so. Und das sind ja eher so die hässlichen Seiten einer Trennung, oder?
1: Die gibt es natürlich auch. Und mir ist auch nochmal wichtig, wir, wir reden niemanden in eine Trennung rein, sondern wir sehen das schon verantwortungsvoll, weil das natürlich ein wichtiger Schritt ist und auch ein äh, Schritt, der mit der viele Konsequenzen hat, gerade wenn es zum Beispiel auch Kinder in der Beziehung gibt. Und da sollten sich die Leute natürlich schon drüber klar sein, äh, was sie tun. Auf der anderen Seite gibt es bei uns auch so eine Art Kurzberatung aus rechtlicher Sicht. Wir sind aber keine Rechtsanwälte und raten jedem dazu, sich auch beim Rechtsanwalt einfach mal umzutun, wie es mit dem Thema Unterhalt ausschaut, wie es mit dem Thema Trennungsvereinbarung ausschaut, wie es mit dem Haus ausschaut. Solche Sachen sind natürlich für viele Menschen auch wichtig. Was bleibt mir dann, wenn ich mich trenne? Und von daher ist es natürlich oftmals dann schon ein Kampf. Das kriegt man natürlich dann auch mit, dass eben die Rechtsanwälte, der eine zieht am einen, der andere zieht am anderen und jeder will versuchen, das Beste für den anderen rauszuholen. Das ist bis zum gewissen Grad natürlich auch verständlich, aber tut dieser Scheidungs- oder Trennung natürlich auch nicht gut. Nee,
0: das tut dem wirklich nicht gut. Also da Wünscht man sich immer, dass die irgendwie anders vorgehen würden, diese Scheidungsanwälte?
1: Klar, da geht es natürlich dann auch wieder um Geld. ne? Und äh, jeder geschriebene Brief ist dann der Stundensatz. Und äh, von daher ist es natürlich... Umso besser, je klarer man bei sich ist und weiß, was man will, umso mehr kann man sich dem anderen mitteilen und vielleicht dann auch das möglich machen, dass man sich im Vorfeld schon einigt, ein Stück weit darauf. Noch besser ist natürlich, bevor man dann eben zum Beispiel heiratet, einen Ehevertrag zu machen. Aber auch so eine Scheidungsvereinbarung, wo man ein Stück weit sagt, okay, das habe ich mit Ihnen in die Ehe gebracht, das hast du mitgebracht. Unsere Kinder sollen nicht darunter leiden. Wir einigen uns, dass jedem etwas bleibt. Das ist manchmal nicht einfach, gerade wenn eben Gefühle verletzt sind auf beiden Seiten und sich keiner über den Tisch ziehen lassen möchte. Uh, aber wir haben es auch öfters, uh, dass sich gerade was das Thema angeht, die Partner ähm, im Hinblick auf die Kinder und wie die weiterhin ähm, leben sollen, dann doch irgendwie einigen können.
0: Die Homepage, von der aus du arbeitest, heißt trendich- info Ich verlinke es auch nochmal hier in den Shownotes. Wie bist du denn darauf gekommen, das zu gründen? Also ich habe es jetzt so verstanden, das gibt es noch gar nicht so lange. Ihr seid jetzt so seit einem guten halben Jahr oder so dran. Ist das was, ein Thema, wo du das Gefühl hast, das ist gerade auch besonders aktuell eben vielleicht im Lockdown, haben ja viele nochmal so gemerkt, Mensch, mit wem bin ich hier eigentlich zusammen, möchte ich das eigentlich noch? Aber auch sonst habe ich das Gefühl, das Thema Trennung wird immer wichtiger und immer mehr Leute fragen sich auch, wie mache ich das vernünftig und wollen da eben vielleicht auch nicht mehr in diese alten Muster, wo man sich dann bekriegt hat oder sich betrogen hat und so weiter reingehen, sondern versuchen eigentlich, das irgendwie einigermaßen ordentlich zu machen. Ist das auch deine Erfahrung oder?
1: Ja, das ist meine Erfahrung. Das trifft auch auf das, die, die ganze äh, Retroperspektive hin. Also das heißt, die Menschen überlegen sich eigentlich, derzeit habe ich das Gefühl, und da mag Corona ein Katalysator sein, wo will ich hin, wer bin ich eigentlich? Ja, ist noch dieses Leben, das ich vor Corona geführt habe, das Leben, was ich auch hinterher führen möchte. Und da bleibt man natürlich auch an der Partnerschaft oft hängen. Und wir haben auch immer wieder äh, Anfragen von Leuten, die sagen, du, äh, und mich interessiert das Thema brennend, ein Seminar kann ich nicht, weil ich sitze natürlich zu Hause mit meinem Partner und kann natürlich nicht auf dem Sofa zeitgleich am Handy oder am Computer mich jetzt informieren, wie so eine Trennung ausschauen könnte. Eine Einzelberatung wäre dann eine Möglichkeit oder wir tauschen auch einfach mal per Mail ein paar Zeilen aus. Und ich habe schon das Gefühl, dass das gerade ein, ein heißes Thema ist. Vielleicht wird es auch noch mehr. Also im Moment ist ja so, dass jede dritte Ehe inzwischen geschieden wird. Und das auch ein Stück weit, wenn man so in den Bekanntenkreis guckt, ich bin jetzt 45, also da setzt dann langsam die Midlife-Crisis ein, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt schon viele, die sich jetzt inzwischen auch wieder getrennt haben und die sich die Frage stellen, wie soll es weitergehen. Und da muss man doch ja auch sagen, als die Ehe irgendwann mal erfunden wurde, da wurden wir mal gerade 40, ja, und es war dann so eine übersichtliche Zeit, die man zusammen war, äh, das hinzukriegen, dann wirklich bis zum Lebensende, bis man 80 oder 90 ist, als Paar durchs Leben zu gehen, das ist keine einfache Aufgabe, weil wir uns natürlich ständig verändern. Und im Endeffekt, wenn mich immer jemand fragt, glaubst du an die ewige Liebe, dann muss ich sagen, ja, auf der einen Seite schon, aber nicht die Liebe, die ich am Anfang meiner Beziehung hatte, sondern wir müssen uns beide verändern und müssen im Endeffekt jeden Tag wieder neu das ja uns geben, dass wir weiter durchs Leben gehen wollen. Und äh, das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit ähm, noch bei vielen, die an was festhalten wollen, was irgendwann mal war, aber das sich einfach verändert. Das äh, kann durch einen beruflichen Wechsel sein, das kann durch die Kinder sein, wo man dann einfach nicht mehr nur ein Paar ist, sondern auch Eltern, was auch ein schwieriger Punkt ist, sich danach dann wieder zu finden, auch wenn die Kinder dann wieder aus dem Haus sind. Und das ist ein Thema, das äh, schon stark zunimmt. Also wie gesagt, ich, ich war die ganze Zeit eigentlich als Business-Coach unterwegs, hatte da auch eigentlich ganz gut zu tun. Aber dieses Thema Trennung, wer bin ich, wo will ich hin und vor allem auch mit wem. Das ist ein Thema, glaube ich, das mich die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich noch begleiten wird, weil ich es auch ein sehr spannendes Thema finde.
0: Mhm. Ich finde es auch spannend und ich finde auch spannend, dass sich das so verschiebt. Du hast es jetzt gerade so ein bisschen angerissen, dass einfach Beziehungskonzepte sich verändern, dass auch Sachen, die mal einfach so waren, nicht mehr richtig funktionieren. Und ich glaube, dass auch so langsam ein bisschen die Erkenntnis ankommt, dass... Ja, dass Trennungen zum Leben gehören, also dass es nicht irgendwie dann das Scheitern ist und dass man sich fragen muss, wer ist schuld, wer hat es zerstört und so, sondern dass es eben einfach sein kann, dass man sich unterschiedlich entwickelt und dass es auch okay ist, wenn man sagt, dieser Mensch hat irgendwie super zu mir gepasst, als ich 25 war, aber jetzt bin ich irgendwie 38 und jetzt passt er nicht mehr so Also, dass, dass das auch okay ist, dass es denn nicht so ist, was ist falsch gelaufen und was will ich nie wieder und so, sondern dass das einfach auch so eine ein bisschen positivere, friedlichere Art ist, auch darauf zu schauen und zu sagen, eben klar, im Moment, wo es auseinandergeht tut es immer furchtbar weh, aber dass eben, das nicht immer Katastrophen sein müssen, Trennung, sondern dass man sich auch ein Stück weit daran gewöhnen kann, an den Gedanken, dass sowas halt passiert und dass man eben vielleicht einfach sich auseinander entwickelt und dass das auch in Ordnung ist. Also das finde ich ganz interessant, dass zum Beispiel auch einige Psychologen, die ich hier im Podcast hatte, auch gesagt haben, man kann ja auch schon mal, während man noch zusammen ist, darüber sprechen, wenn wir uns mal trennen würden, wie würden wir das denn machen? Also dass man eben diesem dem auch so ein bisschen den Schrecken nimmt und sagt, oh Gott, da darf man nicht mal darüber sprechen, weil schon der Gedanke öffnet irgendwie das Tor zur Hölle, sondern dass man dass man eben so sagt, es kann passieren. Es kann passieren, dass wir irgendwann nicht mehr zusammenpassen und dass wir dann versuchen, irgendwie halbwegs anständig auseinanderzugehen.
1: Also finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du da ansprichst, dass man frühzeitig sich schon darüber Gedanken macht, weil wann sollte man es denn tun, wenn man sich gut versteht, bin ich der Meinung. Und gerade dann ist es eben einfacher, darüber zu sprechen, wie teilt man sich dann auch wieder auf, wie macht man es mit den Kindern, wenn die irgendwann mal da sind, wie 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 kommen wir damit zurecht? Und das ist ein wichtiger Punkt, auch darüber nachzudenken. Ich meine aus der Generation unserer Eltern, da war es noch nicht so weit. Und da kriegt man natürlich auch oft dann noch die Vorwürfe mit. Ja, ähm, Merke ich auch dann äh, bei, bei Leuten, die bei mir sind, die dann auch vor allem durch ihr Umfeld in der Ecke gedrängt sich fühlen und damit Probleme haben. Und auch dieses Thema Schuldgefühl ist ein ganz riesiges Thema bei den Klienten, die wir beraten. Schuldgefühl gegenüber sich selbst, ein Schuldgefühl gegenüber der Familie, gegenüber dem Partner, gegenüber den Kindern. Wie komme ich damit klar, dieses Schuldgefühl zu bearbeiten? Und wo ich dann auch mal sagen muss, ein Stück weit, ähm, du trägst die Verantwortung für dein Leben, du trägst die Verantwortung natürlich auch für deine Kinder, aber du trägst nicht die Verantwortung ein Leben lang für deinen Partner. ja Und auf dieses Selbstschauen erstmal zu sich selbst finden, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch in unserer Beratung. Ja? Ähm, wir sehen uns ja auch als Prozessberater, also ich wenn ich gefragt werde, gebe ich natürlich gerne mal einen Ratschlag, aber im Endeffekt muss jeder seinen Weg selbst gehen. Und da unterstütze ich ihn. Ich helfe ihm dann auch ein Stück weit über die Hürden drüber und gebe ihm dann Hinweise, wo er vielleicht mal nachschauen kann oder wie er sich besser finden kann. Aber die Entscheidung muss jeder selbst treffen. Also das tun wir nicht. Und wenn derjenige noch nicht so weit ist, dann plädiere ich auch immer dafür zu sagen, dann hör, hör erst nochmal in dich rein, Geh erst deinen Gefühlen nochmal nach. Das ist auch ein wichtiges Thema. Also nicht nur die Schuldgefühle, sondern auch allgemeine Gefühle, gerade bei uns Männern merke ich auch, das ist, wo wir öfters mal ein oder zwei Stunden drauf zu verwenden, erstmal zu gucken, was fühle ich eigentlich, welches Gefühl möchte denn nach oben kommen, was drücke ich denn weg, weil wenn ich dieses ganze Gefühl der Trennung nicht durchlebe, irgendwann holst dich wieder ein, das habe ich auch persönlich als Erfahrung gemacht, ich war auch immer ein großer Künstler, negative Gefühle wegzudrücken, die dann eben dann in Form von psychosomatischen Problemen dann irgendwann wieder nach oben kommen, beispielsweise, oder man wird plötzlich bei irgendeinem Kinderfilm, den man anguckt, überrascht, warum man jetzt die Tränen kommen, ja, weil eben da eben eine Stelle getroffen wurde, die genau mit, dieser, mit diesem Zusammenhang zusammensteht. Und deswegen ist umso wichtiger auch eben diesen Verlust, den man da erleidet, aufzuarbeiten.
0: Ich finde das ganz spannend. Du hast gesagt, du hast das früher selber auch so gemacht. Also du hast selber jetzt auch so negative Gefühle eher nicht zugelassen. Also wenn du dich getrennt hast in früheren Beziehungen, dann... Hast du nicht getrauert, sondern bist ähm, einfach was trinken gegangen oder wie hast du das gemacht?
1: So, so überspitzt könnte man das sagen. Ich würde es nicht bloß jetzt auf das Thema Trennung beziehen, sondern, sondern allgemein im Leben. dass also ich immer gedacht habe, man ist, äh, sage ich mal, ein aufgeklärter und fortschrittlicher Mensch, wenn man die Gefühle nicht in den Vordergrund stellt, sondern einfach mehr mit dem Intellekt arbeitet. Und deswegen ähm, habe ich die Gefühle immer so ein bisschen nach hinten gepackt, ohne mir bewusst zu sein, dass das ohne Gefühle eigentlich nicht funktioniert. Also auch jede Entscheidung triffst du ja mit einem Stück weit aus dem Bauch heraus durch die Gefühle. Und deswegen ist es auch wichtig, diese Gefühle zuzulassen. Und auch beim Thema Trennung, so, gerade in der Anfangszeit habe ich viel versucht, wegzudrücken. Ja? Also einfach eben mir keine Gedanken zu machen, mich abzulenken durch Sport, durchs Treffen mit Freunden und sonst was. Und habe dann aber gemerkt, dieses Gefühl äh, der Traurigkeit, der Wut, dass die Beziehung gescheitert ist oder auch eben der Vorwürfe, die da auch noch im Raum standen, die kommen immer wieder dann auch hoch. Ja? Die habe ich nicht aufgearbeitet und das musste ich dann erst tun.
0: Wenn jetzt Freunde, die dich von früher kennen, hören, der Thorsten ist jetzt Trennungscoach. Ist das was, was die überrascht?
1: Ein Stück weit vielleicht schon. Wie gesagt, ich bin, war mehr immer so derjenige, der vielleicht von den Gefühlen her ein bisschen zurückgezogener war. Ich war aber schon immer auch derjenige, dem andere Menschen gerne etwas erzählt haben. Haben. Weil ich konnte zuhören, habe dann wahrscheinlich die richtigen Fragen gestellt und äh, im Coaching geht es ja auch darum, vor allem die Fragen zu stellen, damit der andere eben auch darüber nachdenkt, wo er gerade steht und wo er hin möchte. Und von daher vielleicht auf der einen Seite schon das Thema äh, überraschend, auf der anderen Seite nicht. Meine Ex-Frau, ich bin ja auch schon einmal geschieden, also ich kenne das auch aus eigener Anschauung. Die hat natürlich gesagt, gerade du willst andere Leute zum Thema Trennung beraten. Okay, ja, äh, muss ich sagen, ja, kann man vielleicht aus ihrer Sicht so sehen. Aber ich habe mich natürlich da auch schon viel mit auseinandergesetzt, habe ja auch eine Weiterbildung zum systemischen Coach äh, an der Universität gemacht. Und von daher denke ich schon, dass ich mit dem Thema auf einer Wellenlänge liege und den Menschen auch weiterhelfen kann.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade diese Scheidung angesprochen. Kannst du kurz erzählen, was war das für eine Beziehung? Wart ihr lange zusammen? Habt ihr Kinder zusammen?
1: Ja, wir waren sehr lange zusammen. Im Endeffekt gleich nach, der, nach dem Abitur, nach der Schule, äh, haben zwei Kinder zusammen. Und wie es dann eben so ist, der Beruf hat mich dann aus Franken an den Bodensee geführt. Meine Extra wollte erst mitkommen und hat es dann doch nicht getan. Und hatten wir eine Entfernungsbeziehung und haben uns dadurch auch ein Stück weit entfremdet. Es gab noch weitere Gründe und am Ende stand dann im Endeffekt die Scheidung, die ich dann wollte, sie nicht. Und deswegen kenne ich natürlich auch diesen Weg zu gehen äh, und auch mit dieser Schuld und mit dieser Anklage zurechtzukommen. Und äh, das war kein einfacher Weg, der bis heute anhält. Ähm, Gerade wenn man Kinder hat, ähm, hat man natürlich auch weiterhin miteinander zu tun. Und deswegen kann ich mich da auch in viele meiner Klienten hin hineinfühlen, die sich dann eben die Frage stellen, soll ich denn das jetzt tun? Meine Kinder waren damals zwei und fünf. Ich habe mir lange die Frage gestellt, soll ich das jetzt noch weiter durchziehen, äh, bis sie in einem gewissen Alter sind, dass sie es vielleicht eher verstehen. habe dann aber irgendwann für mich entschieden, ich kann das so nicht mehr weitermachen. Ähm, ich ähm, muss mich trennen, um auch wieder zu mir zu finden und äh, selbst glücklich zu werden. Ich hätte das keine fünf oder zehn Jahre durchgehalten, das so weiterzumachen. Und von daher war es für mich dann einfach die, der ehrlichere Weg. Es war ein schmerzhafter Weg. Es tut jetzt immer noch weh mit Blick auf die Kinder, aber es war war der richtige Weg, auch jetzt im, im Nachgang.
0: Das erinnert mich auch ein bisschen an meine Geschichte. Ich war ja auch sehr, sehr lange mit meinem Freund zusammen, irgendwie von 17 bis 31. Wir haben uns so vor drei Jahren getrennt. Und eben das ist so dieses, man wird miteinander erwachsen und man ist irgendwie, ja, in der Zeit, wo viele andere irgendwie sehr unsicher sind und viele Beziehungen haben und sich irgendwie immer wieder neu finden, ist man selber irgendwie der, der das Gefühl hat, ach, ich habe schon jemand, bei mir stimmt das alles. Und dann fällt das so zu einem späteren Zeitpunkt dann doch auseinander. Also das kann, kann ich sehr gut verstehen, dass das eine sehr prägende Erfahrung ist.
1: Klar, das bringt einem im Leben natürlich auch weiter, auch wenn man sich so nicht vorgestellt hat. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, die Frau fürs Leben am, äh, na, äh, am Anfang des Lebens, sage ich jetzt mal, zu finden und es hätte dann weiter angehalten. Aber auch ich habe mich verändert und äh, wir hatten einfach das Problem, dass wir, ja. äh, wenn wir miteinander gesprochen haben und dann auch oft im Streit auf unterschiedlichen Flughöhen unterwegs waren. Also wir haben uns gar nicht getroffen, wenn wir Argumente ausgetauscht haben und haben es auch nicht geschafft, auf eine meta zu wechseln und mal darüber zu reden, warum das nicht funktioniert. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so weit und äh, meine Ex-Frau wahrscheinlich auch nicht. Und von daher, heute würde ich sagen, würde ich es vielleicht besser hinkriegen, weil ich mich ein Stück weit weiterentwickelt habe. Ich muss auch sagen, ich war damals sehr auf das Thema Karriere fixiert. Ich war ja auch in der Medienbranche unterwegs und war jetzt zuletzt Chefredakteur. Inzwischen bin ich selbstständig, kann mir das besser einteilen, und kann natürlich mich dann auch ein Stück weit mehr mit mir beschäftigen, und um was ich möchte. Und es ist einfach so, wir haben uns einfach nicht gleichmäßig in die gleiche Richtung entwickelt und das ist natürlich die Schwierigkeit heutzutage, was ich vorhin schon gesagt habe, der Zeitraum, wo man zusammen ist, ist viel länger und es ist nicht einfach, dort eben gemeinsam ineinander Schritt zu halten.
0: Was ich auch so ein bisschen bei mir beobachtet habe, ist eben, wenn man so früh zusammenkommt, wenn man eigentlich so noch quasi Teenager ist und irgendwie noch gar nicht wirklich viel vom Leben und von sich selber weiß, also man setzt ja trotzdem die Regeln der Beziehung irgendwie da und man... Es gründen sich einfach ganz viele Gewohnheiten und ganz viele Dinge, werden ja einfach in den ersten Jahren von einer Beziehung irgendwie in eine bestimmte Richtung geprägt. Und ich hatte immer das Gefühl, dadurch, dass wir 17 waren, als wir zusammengekommen sind, war das auch, als wir dann 30 waren, immer noch irgendwie eine Kinderbeziehung auf eine Art. Also da war, vieles wurde nicht wirklich besprochen, vieles war nicht richtig in der Kommunikation, sondern das konnte man vielleicht mit 17 noch irgendwie alles ein bisschen lockerer und ein bisschen anders regeln. Und da hat es dann gereicht, irgendwie, keine Ahnung, was Kleines, Symbolisches zu machen, dem anderen Schlüsselanhänger zu schenken oder irgendwas Liebes zu machen und dann war das wieder gut. Aber ähm, als erwachsene Menschen muss man irgendwie mehr miteinander sprechen und da hat nochmal Kommunikation und sowas einen ganz anderen Stellenwert. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass irgendwie... Das ist nicht mehr altersadäquat, die Beziehung, die ich hier führe. Also da war ganz viel kam mir einfach kindlich vor daran. Und wir haben das nicht geschafft, das auf so einen, also an manchen Punkten schon, aber nicht komplett, das auf ein erwachsenes Level zu bringen irgendwie.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn ihr so im Rückblick, wenn ich da auf meine Beziehung damals schaue, da war das sicherlich ähnlich. Das fing bei der Streitkultur an, dass wir eben da in diesen kindlichen Streiten eigentlich einfach verhaftet blieben und eben das nicht hingekriegt haben, auch mal die Perspektive zu wechseln und anders drauf zu schauen. Und die Verantwortung im Leben nimmt natürlich zu. Wir haben ein Haus gebaut und dann kamen die Kinder und sonst was. Und da Schritt zu halten und sich dort so weiterzuentwickeln, das ist einfach wirklich ein... Eine schwierige Aufgabe und die man nur zusammenlöst und wenn es halt einfach nicht mehr passt und man nicht mehr gemeinsam diesen Weg beschreitet, dann wird es irgendwann ähm, nicht mehr funktionieren. Ich hatte immer so das Bild, wo ich gesagt habe, okay, die Ansprüche, die du hast, no, es ist wie bei einer Schraube, du drehst und drehst und drehst und irgendwann ist der Schraubenkopf ab und dann gibt es auch keinen Zurück mehr. Und äh, so war es dann auch irgendwann. Also wir haben das einfach nicht hingekriegt, irgendwie die, diese, diese Schraube neu zu arretieren oder zu justieren. Irgendwann hat es knack gemacht und dann, dann war es halt einfach soweit. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, also ihr habt ja dann diese Schritte gemacht, die mein Ex-Freund und ich nicht gemacht haben, dass wir eben dann Haus gebaut hätten, Kinder bekommen und so weiter. Als ihr das entschieden habt, hat sich das gut angefühlt? Also hat sich das gut angefühlt zu heiraten und jetzt so diesen klassischen Weg zu gehen? Oder hattest du da schon Zweifel?
1: Nee, da hat sich schon noch gut angefühlt. Das, da, da war ich dann schon so weit im Moment, wo ich gesagt habe, das passt beim Thema Haus. Beispielsweise, das war ein Wunsch, äh, den Sie äh, hatte. Ähm, da hatten wir dann schon die Kinder, um so ein Nest zu bauen. Und ich habe immer gesagt, okay, wenn ein Angebot von woanders kommt, ist das Haus für mich kein Grund, nicht zu gehen. Über das Thema Karriere und Beruf, da haben wir uns immer wieder schon davor gestritten, gestritten weil ich auch jemand war, der gerne und viel gearbeitet hat und gleichzeitig natürlich trotzdem versucht hat, der Familie das irgendwie recht zu machen, also am Wochenende früh aufzustehen die Kinder zu umsorgen oder früh in den Kindergarten zu bringen oder Mittag mal abzuholen oder ich weiß noch, als meine Tochter klein war, meine Frau äh, oder meine Ex-Frau ist Lehrerin, die hatte dann schon Unterricht äh, zeitweise wieder, dann bin ich früh noch mit in den Papa-Kind-Kurs oder, oder mama Kindkurs gegangen als einziger Papa und habe das dann übergeben, Da bin ich arbeiten gegangen. also Wir haben versuch, versucht, das schon irgendwie so hinzukriegen, aber haben es dann eben auf die Dauer so nicht hingekriegt, weil einfach die, die Anschauungen von dem, was im Leben wichtig ist, waren zu dem Zeitpunkt dann einfach irgendwie war nicht mehr zu überbrücken.
0: Ja, interessant.
1: Aber es ist wahrscheinlich auch wieder so, so wie du in deinem letzten Podcast wieder gesehen hast, wenn du meine Ex-Frau fragen würdest, die wird es vielleicht jetzt wieder anders sehen. Ja? Das ist ja immer die Perspektive. Und, und die Perspektive finde ich auch wichtig, dass jeder auf sein Leben so schaut, wie er es für richtig hält. Das ist auch viel, bei vielen meiner Klienten, die sich erstmal gar nicht trauen, ihre eigenen Ansprüche zu formulieren, sondern auch da muss man... Insistieren, immer wieder nachhaken und sagen, was willst du denn eigentlich? Jetzt hast du mir fünfmal erzählt, was der Partner will, was die Familie will und sonst was. Was möchtest du denn? Und dann merkt man oft, dass, dass sie sich da gar nicht im Klaren sind, weil sie so verunsichert sind, ähm, zu dem Zeitpunkt, dass man erstmal mit denen eben an diesem, an dieser Ich-Perspektive arbeiten muss und auch sagen muss, auch eine gewisse ein gewisser Egoismus ist in der Beziehung auch wichtig. Wenn ich ständig immer nur auf den anderen eingehe, dann werde ich von dem abhängig und äh, stehe nicht mehr mit beiden Beinen im Leben. Und umso schlimmer ist es natürlich dann nach einer gewissen Zeit festzustellen, das bin nicht mehr ich. Weil spätestens dann kommt es zu Bruch, wenn ich es schaffe, äh, von Anfang an meine eigene Position zu vertreten und die in der Beziehung mitzunehmen, dann ist es viel einfacher, bleiben Und äh, selbst wenn es äh, äh, öfters mal eben knallt, weil man einfach zusammenrasselt, weil der eine A möchte und der andere B. Aber wenn ich eben immer nur sage, okay, ist gut, was du möchtest, ist gut, was du möchtest, dann gebe ich mich ein Stück weit auf, das mache ich eine Zeit lang, ein Leben lang werde ich das nicht hinkriegen. Mhm.
0: Aber ich glaube, da kommen wir auch wieder ein bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe mit dem Anfang der Beziehung. Also es ist halt auch die Frage, wie geht man in eine Beziehung rein? Eben weiß man, kann man diese Fragen, wer bin ich und was möchte ich und so, kann man die beantworten? Oder ist man eigentlich eben einfach noch sehr sehr jung oder vielleicht auch irgendwie in einer Phase von seinem Leben, wo man gar nicht weiß, was man gerade will und äh, wer man ist, hat man irgendwie eigentlich noch mit einem anderen Liebeskummer zu kämpfen und sucht jetzt einfach irgendjemand anders. Also es geht, glaube ich, auch oft um die Frage eben, wie geht man da rein und wie sehr weiß man überhaupt, was man will. Und wenn man, das, wenn man das am Anfang nicht weiß, dann kann das auch vielleicht über die Beziehung irgendwie nicht richtig wachsen. Und dann merkt man nur so ein Unwohlsein und irgendwie, dass es nicht mehr richtig stimmt oder dass es vielleicht auch nie richtig gestimmt hat. Aber man kommt gar nicht so weit, wie du es jetzt gerade beschrieben hast mit deinen Klienten, dass man sagt, ah, ich fühle mich unwohl, weil sondern nur irgendwie die Bedürfnisse von meinem Partner setzen mich unter Druck und irgendwie weiß ich, sie sagt immer das und das stresst mich, aber ich kann gar nicht richtig sagen, warum mich das stresst und was das eigentlich bei mir auslöst. Ja,
1: von daher ist es natürlich nicht verkehrt, gewisse Erfahrungen zu sammeln, auch was das Thema Beziehung angeht. Das ist ja das Gleiche im Beruf, wenn man mal die Firma gewechselt hat, um das jetzt wieder mal eine andere Allegorie damit reinzunehmen und gesehen hat, wo, wie woanders gearbeitet wird, ist das natürlich sehr hilfreich auf dem weiteren Lebensweg und wenn ich natürlich schon ein, zwei Beziehungen hatte, wobei ich jetzt nicht dafür plädieren will, dass man irgendwie alle fünf Tage seine Beziehung wechselt, weil weil irgendwas nicht passt. Man muss sich auch manchmal schon ein Stück weit zusammenraufen, wenn es einem ernst ist. Aber äh, diese Erfahrungen sind natürlich wichtig auch beim Thema Streitkultur. Wie gehe ich mit gewissen Dingen um? Und das habe ich natürlich nicht, wenn ich in so eine jugendliche Beziehung reinwachse und die geht dann über das Studium hinweg oder über, über die Ausbildung hinweg bis zum gewissen Grad. Wo soll ich es her haben? Ja, ich kann ein Stück weit von meinen Eltern lernen, wie die mit äh, gewissen Schwierigkeiten umgegangen sind. Das ist auch nicht immer die beste Lösung, ja, äh, wie wir dann wissen. Aber äh, ich muss mal eine Erfahrung natürlich selber machen und es ist natürlich schon am besten, wenn ich da mehrere Erfahrungen gemacht habe, um zu sagen, dann ähm, wenn es mir dann wirklich ernst ist, um mich dann auch auf Familie und Kinder und sonst was einzulassen, ich weiß zumindest schon ein bisschen, wie ich mich auf andere einlasse, wie ich aber trotzdem auch mich selbst behaupte und ich selbst bleibe.
0: Mhm. Es gibt natürlich auch die Menschen, die einen Sechser im Lotto ziehen und bei denen es einfach passt. Also ich habe das Gefühl, ich war ja auch längst nicht immer dabei, aber bei meinen Großeltern scheint das so gewesen zu sein. Die waren jetzt bis zum Tod von meinem Großvater mit über 90 Jahren irgendwie so ein ganz enges Pärchen und immer wahnsinnig glücklich. Ich glaube, meine Großmutter war noch nicht mal volljährig, als mein Großvater irgendwie ihren Heiratsantrag gemacht hat. Also das, bei denen scheint das irgendwie so gut gepasst zu haben. Aber das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark die Ausnahme. Deshalb reden auch alle immer von diesem Paar. Weil das so, ein, so, so ungewöhnlich ist, weil es gar nicht so viele Paare gibt, die wirklich ein Vorbild sind, und wo man sagt, boah, das, das passt richtig, richtig gut.
1: Das ist dann immer schade, weil man da nicht mehr so, so richtig nachfragen kann, gerade wenn es immer so ältere Paare sind oder auch insgesamt ähm, über ältere Menschen und ihre Erfahrungen, wie sie es eben hingekriegt haben, ja? Und das ist nämlich dann auch wieder die Frage, haben Sie ihn äh, vielleicht mehrmals im Leben immer wieder Ja zu sich gesagt und gesagt, okay, der hat sich jetzt im Alter nochmal verändert, jetzt ist er noch starrsinniger oder sonst was, aber ich liebe ihn trotzdem und äh, das kann ich irgendwie mitnehmen. Oder ist es einfach so, wie du auch sagst, es gibt sicherlich den Sechser im Lotto, ja, wo man dann einfach am Anfang der Jugend ähm, denjenigen findet und dann auch freiwillig durchs Leben geht, früher oder auch noch in der Generation unserer Eltern, oder vielleicht ein Stück weit davor, war es natürlich so, dass die Frauen mehr abhängig waren und dann auch mit durchziehen mussten, weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, sich da zu lösen. Heutzutage ist es zum Glück anders. Und wir haben auch mehr Frauen als Männer, die sich dann bei uns melden und sich ein Stück weit dort beraten lassen. Und von daher denke ich schon, gerade eben dieser Punkt, ich sage im Endeffekt jeden Tag wieder neu zum anderen Jahr Und der verändert sich, ich verändere mich und wir sprechen darüber und versuchen das irgendwie in den Griff zu kriegen. Also gerade dieses Thema Kommunikation ist natürlich ein ganz wichtiges, ist, dass man jeden Tag vom Neuen wieder einbringen muss, auch wenn man sich mal gestritten hat oder sonst was, immer wieder neu die Fäden knüpfen, sonst wird es nicht funktionieren. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das, das war eine andere Zeit, in der meine Großeltern ähm, diese Beziehung geführt haben. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass einfach der Vergleich mit allem um die herum, da war es einfach im Vergleich so viel besser. Also mein Großvater war im Vergleich zu vielen anderen Männern einfach großartig. Und dann hat das, hat das sozusagen gepasst, dass meine Großmutter wahrscheinlich da auch gesehen hat, da finde ich keinen, der besser ist. So, aber in der heutigen Zeit hätten die wahrscheinlich auch noch mal andere Probleme gehabt. Das glaube ich auch.
1: Ja, das stimmt. Also wenn ich dann auch an die, Gro äh, an die Eltern von meinem Vater denke, ähm, die haben auch so eine besondere Beziehung zueinander gehabt. Der erste Mann meiner Oma ist im Krieg gefallen und dann ist der Bruder sozusagen zu ihr gezogen, um sie ein Stück weit zu umsorgen. Die hatten den Bauernhof und sowas und dann haben die sich ineinander verliebt. Also praktisch meine Oma erst den einen Bruder geheiratet und dann den anderen Bruder geheiratet. Und sie hatten dann, also mit dem ersten Mann hatte sie kind und dann hatte sie noch mal zwei Kinder mit dem zweiten Mann. Also Mein Vater ist jetzt von dem zweiten Mann. Und wenn ich meine Eltern, und äh, meine Großeltern so im, im Blick habe, meine Oma war im Krankenhaus gelegen. Und mein Opa kam dann immer und hat sie immer so schön geküsst und umarmt und sowas, wo ich auch gemerkt habe, das ist was Liebevolles. Noch immer da, obwohl die jetzt auch schon über 50 Jahre zusammen sind oder 60. Ich weiß gar nicht, wie lange die dann verheiratet waren. Aber auch eben dieses Zugewandte und dieses Aufeinanderzugehende fand ich immer toll bei meinen Großeltern.
0: Mhm. Spannende Geschichte, aber auch mit den Brüdern. Ja, interessant, da, da merkt man das auch so krass, was für eine andere Zeit das war.
1: Und die, diese Geschichten, die sind natürlich auch, auch die, die wir jetzt erzählt bekommen, du im Podcast oder wir dann natürlich bei unseren Coachings, die sind alle wieder aufs Neue spannend und äh, immer wieder anders. Äh, mir fällt da gerade auch eben eine Geschichte ein von einer äh, Frau, äh, die wir beraten haben, die auch äh, drei Kinder mit ihrem Mann hat, die jetzt schon seit längerem zu Hause ausgezogen ist, weil sie einen Freund hat, mit dem wohnt sie aber nicht zusammen. Und als sie sich bei uns gemeldet hat, hat sie eben gesagt, äh, sie ist zu dem Schluss gekommen, äh, sie muss sich von beiden Männern trennen, wenn sie ein glückliches Leben führen will. Es funktioniert nicht. Weder mit dem einen noch mit dem anderen. Jetzt hat sie nur das Problem, mit wem macht sie zuerst Schluss, um dann nicht die falschen Hoffnungen zu wecken. Also im Endeffekt müsste sie am gleichen Tag mit beiden Schluss machen, um dann da rauszukommen. Da haben wir natürlich auch lange drüber geredet und mit ihr gesprochen. Die ist bis zum heutigen Tag noch nicht so weit, zu sagen, ähm, wann sie es macht und wie sie es macht. Aber auch da mal auf sich zu gucken, weil sie eben sich so lange dann auch wieder nach hinten gestellt hat, bis zu dem Moment, wo sie gesagt hat, irgendwie, nee, sie geht jetzt den Weg, den sie für richtig hält. Das hat bei ihr auch Jahre gedauert.
0: Das klingt sehr verworren, diese Geschichte von dieser Frau.
1: Aber es merkt man ja meistens, dass die Liebe äh, kein geradliniger Weg ist, sondern dass da vieles oft verworren ist und man sich oft gar nicht die Frage stellt, warum tue ich dies oder jenes und das tue ich dann vielleicht erst im Nachgang und merke dann, eigentlich wäre schon damals der Zeitpunkt gewesen, zu sagen, ich gehe oder zu sagen, ich, ich schlage einen anderen Weg ein. Ne?
0: Mhm. Aber dieses so damals wäre eigentlich schon der Zeitpunkt gewesen, damals hätte ich, habe ich es schon gesehen, damals hätte ich mich schon trennen können. Das ist auch was, was ich persönlich kenne und was ich auch von vielen Freundinnen kenne, wo ich aber immer das Gefühl habe, das bringt es nicht so wirklich. Also, weil wir, ja, also gerade für mich von außen gab es eine Beziehung von einer Freundin, wo ich das schon sehr deutlich gesehen habe, dass ich gedacht habe, ihr müsstet euch trennen, da ist nichts mehr, was gut ist. Aber für einen selber dauert es dann halt trotzdem noch mal ein Jahr oder noch mal zwei Jahre, weil man ja weil man trotzdem noch an irgendwas festhält, weil man einfach noch nicht so weit ist. Und das bringt es ja dann auch nicht zu sagen, eigentlich habe ich es 2016 schon gesehen und hätte da schon gehen können. Also ja...
1: Ja, da gibt es ja den schönen Spruch, hätte, hätte, Fahrradkette. ja, Also bringt überhaupt nichts, in der Ger in der Vergangenheit rumzuwühlen. Ich, ich finde es immer ganz gut, ein Stück weit in die Vergangenheit zu gucken. Wo komme ich her? Wo möchte ich hin? ja, Aber dann auch die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen, auch wenn ich mich dann getrennt habe ein Stück weit. Auch dann, wir haben auch äh, Menschen nicht nur, die sich trennen wollen, sondern die sich auch schon getrennt haben und dann in so in ihrem Tief sind und nicht wissen, wie sie da rausfinden sollen. Auch da zu sagen, okay, wir gucken nochmal zurück. Aber dann ist wichtig auch, auf, aufs Jetzt zu gucken und auf die Zukunft. Wo möchte ich hin? Das ist eigentlich der, der wichtigere Punkt. Und wenn ich dann immer mit den Leuten arbeite, dann geht es mir auch nicht darum zu sagen, ja, du hättest das ja damals schon sehen können. Warum hast du denn damals das nicht entschieden? Ja, das ist nie mein Ansatz, sondern das hat seine guten Gründe gehabt, warum es eben damals nicht dazu gekommen ist. Wie du vorhin schon gesagt hast, da war derjenige halt noch nicht so weit. Man muss es natürlich immer aus der Perspektive von damals sehen und nicht aus der heutigen Perspektive, wo ich zurückblicke und sage, klar, damals hätte ich es eigentlich schon machen müssen, das ist Quatsch, dann haben wir noch ein Kind gekriegt und jetzt war es umso schlimmer und ich habe mir so viel schwerer getan, mich jetzt zu trennen, hätte ich es damals gemacht, ja, aber damals war halt damals. Und da war es halt doch was ganz anderes. Ne? Und das muss man auch akzeptieren und auch da, das zu lernen, ich habe das damals so entschieden, weil das für mich damals der richtige Weg war, weil wenn es nicht der richtige Weg gewesen wäre, dann hätte ich es ja anders entschieden. Also auch das dir klar zu machen und dann auch mit dir im Reinen zu sein, das ist auch wieder ein wichtiger Punkt. Also mir geht es oft oder merke ich dann oft bei meinen Klienten, die sind mit ihrem Kopf viel zu sehr bei den anderen und tun sich das nicht an, weil es natürlich auch anstrengend ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, äh, wer ich bin und wo ich herkomme und wo ich hin möchte. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, den ich immer wieder merke. Ich habe zum Beispiel jetzt auch jemand im Coaching, ähm, da hat sich auch äh, der, der Freund nach langen Jahren getrennt und wenn wir reden, reden wir fast immer nur über den Freund, wo ich dann einmal immer sage, wollen wir nicht mal über dich reden. Und wenn du über den Freund reden willst, ist das für mich okay. Aber ich fände es an der Stelle auch mal besser, auch auf dich zu schauen, weil solange du bei, mit dem Gedanken bei deinem Freund bist, wirst du nicht abschließen können. Sondern du musst ein Stück weit bei dir aufräumen ja, und es sortieren. Aber soweit sind wir noch nicht.
0: Ist das so ein generelles Learning, das du aus der Beratung hast, dass die Leute oft zu wenig auf sich schauen und dass du... Sie immer wieder dahin bringen muss, sozusagen ähm, was möchtest du eigentlich?
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist auch immer, wenn den Leuten vorgeworfen wird, damit kommen sie auch oft zu uns. Ähm, ja, es das heißt immer, ich denke nur an mich und ich, ich hinterlasse nur Scherben und ähm, sonst was, wo ich immer sage, nee, jetzt schauen wir wirklich mal drauf. Und dann stellt sich nämlich genau das Gegenteil heraus. Sie schauen immer nur auf die anderen und versuchen es allen recht zu machen. Und da haben sie sich so weit aufgerieben, dass sie aus der Situation gar nicht mehr rauskommen. Hätten sie mal eher schon, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, das war halt noch nicht so weit, auf sich geguckt und was sie eigentlich möchten und hätten das dann vielleicht auch in die Beziehung eingebracht, dann hätte es wahrscheinlich besser funktioniert, wie jetzt an dem Zeitpunkt, wo eben dann alles so verfahren ist, dass es gar nicht mehr anders geht.
0: Kennst du das Trend euch buch von Thomas Mayer? Ja, kenne ich. Ist ja auch ein bisschen ähnlich vom Namen wie bei euch. Mhm. Bei euch ist ja auch in diesem Trend, dich ähm, info ist ja schon auch drin, dass ihr Trennungen jetzt nicht negativ gegenübersteht.
1: Genau, wenn es einfach so ist, ähm, wie auch der Thomas Meyer sagt, eine Beziehung passt oder passt nicht. Und wenn es halt nicht mehr passt, dann muss man sich trennen. Und genauso sehen wir das dann auch. Also wir quatschen niemanden in die Trennung. Wenn wir aber mit demjenigen oder wenn derjenige unter unserer Zuhilfenahme zu dem Schluss kommt, es passt nicht mehr, ähm, dann sagen wir auch zu ihm dann natürlich, dann äh, überleg dir, ob du diesen Weg nicht gehen möchtest.
0: Eben, und bei dem Buch von Thomas Mayer ist ja auch dieser Individualismus ein ganz starker Punkt, also dass er wirklich sagt, schau auf dich, frag dich, tut mir das gut. Und wenn du, da, wenn du darauf nicht ja sagen kannst, dann hast du ein Problem, sozusagen. Und, und dafür wird er ja auch immer wieder sehr kritisiert, dass man das, ja, dass man eben das irgendwie als affront oder als gefährlich oder als problematisch empfindet, wenn jemand einfach in einer Beziehung sagt, ist es gut für mich? Nein, dann möchte ich es auch nicht mehr. Wie stehst du dazu? Also ich finde es
1: schon einen wichtigen Punkt. Also hatte ich vorhin auch schon gesagt, ähm, so ein gewisser Egoismus in der Beziehung tut der Beziehung auch gut, wenn beide diesen Egoismus haben, weil ähm, alles andere verkauft man sich ein Stück weit nur selbst und man gerät in eine gewisse Abhängigkeit, sondern wichtig ist natürlich, der zu sein, dem man selber ist. Und nur wenn man das ist, kann man dem anderen dann auch wieder ein Stück weit entgegenkommen und was geben. Also erst wenn ich weiß, wer ich bin, kann ich auch dem anderen Liebe gegenüberbringen. Also wenn ich mich selbst liebe, auch dem anderen Liebe gegenüber. Und wir haben natürlich schon, ähm, wir sind ja auch bei Facebook beispielsweise. Und wenn wir dann ähm, dort äh, irgendwelche Artikel posten oder, oder auch mal eine Anzeige schalten, kommt schon vom einen oder anderen, der wahrscheinlich dann eine negative Erfahrung gemacht hat, dann zurück. Ja, so ein Blödsinn, äh, trenne Da kriegt man immer noch mehr Probleme, als man eh schon davor hatte. Und äh, äh, Schwachsinn oder andere Leute sagen natürlich, äh, wer braucht denn sowas? Ja, wo ich dann auch sage, ist ja schön, wenn du es nicht brauchst. Aber es gibt halt einfach Menschen, die das einfach freiwillig auch möchten, sich da mal ein Stück weit zu hinterfragen. Oder dass ihnen jemand sagt, okay, ich gehe ein Stück des Weges mit dir und helfe dir mal, über die eine oder andere Frage nachzudenken. Und da fange ich natürlich schon immer beim, beim Ich an. Weil erst wenn ich weiß, was ich will, kann ich natürlich auch sagen, was ich in der Beziehung will. Und deswegen ähm, bin ich da auch mit Thomas Mayer einig, wenn er da diesen Individualismus auch ein Stück nach vorne bringt und auch so sagt, ich schau erstmal auf mich.
0: Finde ich auch spannend, dass es Leute so ärgerlich macht. Da hat man ja das Gefühl, da ist wahrscheinlich schon eher irgendein Thema auch bei den Leuten, wenn sie jetzt auf Facebook irgendwie sehen, du bietest da ein Seminar an und so weiter, dass sie dann sich irgendwie da in der Pflicht sehen, dir zu schreiben, so ein Schwachsinn, wer braucht denn sowas und so das. Scheint ja dann eher was mit ihnen zu tun zu haben.
1: Schätze ich auch. Ich schreibe dann immer freundlich zurück. Wie gesagt, ist gut, wenn Sie es nicht brauchen und ich wünsche Ihnen alles Gute. Aber es gibt halt einfach Menschen, die die daran Interesse haben und versucht dann auch da freundlich mit umzugehen. Dann ist es meistens auch erledigt. Ja, Manche schreiben dann auch zurück. Ja, habe auch nicht so gemeint, aber ich sehe es halt ein bisschen anders. Und dann ist es wieder erledigt. Von daher ist es ganz okay. Aber wir haben auch schon, wir sind ja zu dritt in unserem Coaching-Team, auch darüber geredet, was denn wäre, wenn jetzt dann eben ein verlassener Ehemann irgendwann mal bei uns vor der Tür steht und sich darüber aufregt, dass wir ähm, seine Frau beraten haben oder umgekehrt. Ja, ja, das ist dann halt so. Wobei ich ihr wieder sagen muss, ich treffe die Entscheidung nicht. Die Entscheidung trifft jeder selbst. Und zu dieser Entscheidung muss der andere dann auch stehen. Und auch wenn jemand verlassen worden ist, wird es auch seinen Grund haben. ja Weil halt der andere einfach nicht mehr mit demjenigen zusammen sein wollte. Und ich kann natürlich auch niemanden zwingen, mit mir zusammen sein zu wollen. Ich kann natürlich dann, aber am besten ist, man man liebt sich. ja Und dann gibt es natürlich auch noch so diese Abstufungen, wo ich sage, okay, ich mache mich unersetzlich. ja Ich tue dir alles. Ich lese dir jeden Wunsch von den Augen ab, dass du bei mir bleibst. Ich versuche vielleicht dann auch durch ein gewisses Mitleid, ja wenn du gehst, dann tue ich mir was an oder, oder sonst. Irgendwas, ja, Oder versucht dann auch die Ängste beim anderen zu platzieren, dass der sich nicht traut zu gehen. Habe ich auch immer wieder, dass Klienten da sind, die dann sagen, ja, ich äh, traue mich nicht zu gehen, weil ich weiß nicht, was mein Partner dann macht. Ja, Vielleicht tut er sich was an oder er kommt mit dem Leben nicht mehr zurecht und sowas, wo ich dann auch sage, ja, müssen wir darüber reden. Aber im Endeffekt, du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen und dein Partner hat Verantwortung für sein Leben. Und dann habt ihr vielleicht noch gemeinsam Verantwortung für die Kinder, wo um man drauf guckt. Aber auch da so einen gewissen Egoismus auch wieder zu finden und zu sagen, ich schau mal auf mich, ist auch an dem Punkt wichtig. Das
0: sind ja auch ganz schlimme Sachen, ganz schlimme Mechanismen, die du dir jetzt beschreibst mit dem, ich äh, tue mir was an, wenn du gehst und so. War das jetzt Zufall, dass du da den männlichen Part der Beziehung als den dargestellt hast, der sagt, ich tue mir was an, wenn du gehst? Oder ähm, gibt es beides?
1: Nee, gibt es beide Seiten. Und im Streit gibt es das anscheinend mal öfters. Da muss man euch immer die Frage stellen, wie viel Ernst steckt da dann auch dahinter? Ich würde es aber nie auf eine leichte Schulter nehmen und frage dann natürlich auch immer mehrfach nach, glaubst du denn oder glauben sie denn, dass da was dahinter steckt? Weil wenn, dann muss man natürlich schon gucken, wenn der andere in so einer, sag ich mal, prekären psychologischen Situation ist, wie man damit umgeht. Weil natürlich der derjenige, der geht, natürlich klar nicht dafür verantwortlich sein möchte, wenn der andere sich tatsächlich was antut. Aber auch da wird man das nur bis zum Stück, gewissen Stück abfedern können. Wir sind alle erwachsen und jeder muss die Verantwortung für sein Leben übernehmen. Und klar kann ich dann gucken, ob es die Möglichkeit gibt. Aber ich wäre natürlich auch der Letzte, der, wenn ich auf dem Sprung bin, mein Partner sagt, du, du musst jetzt mal zum Psychologen gehen, du hast da ein ernstes Problem, schau mal drauf, weil das will er natürlich gerade von mir nicht hören.
0: Das sind heftige Sachen, also es ist irgendwie, auf eine Art ist es psychische Gewalt, sowas zu sagen, auf der, auf der anderen Seite eben steht wahrscheinlich wirklich ein Mensch mit einer sehr existenziellen Not und Angst dahinter, der das vielleicht jetzt auch nicht kalkuliert zum irgendwie Erpressen oder sowas sagt, sondern wirklich wirklich nicht weiß, wie sein Leben weitergehen soll ohne den anderen, das finde ich ein ziemlich krasses Thema, also da eben finde ich es find auch schwer, da eine Lösung zu finden, also da finde ich, also verstehe ich jeden, der damit kämpft und der sagt ich habe da so eine Angst, dass ich es bisher nicht geschafft habe zu gehen, kann ich sehr, sehr gut verstehen.
1: Ja, ist es auch und, und das Traurige ist, also man jetzt nicht die die wirklich, ich tue mir was an, aber natürlich so, es geht immer alles nur nach deinem Kopf und jetzt muss es auch wieder nach deinem Kopf gehen, das ist ja sowas Fließendes, was dann irgendwie mit reinkommt und wenn du gehst, dann zünd ich deine Sachen an oder stellst sie auf die Straße oder sonst irgendwas, also das kommt natürlich schon häufiger vor, dass man versucht irgendwie nochmal die Schraube ein Stück weit weiter zu drehen, dass der andere halt doch noch bei einem bleibt. Das ist ist ein schwieriges Thema und es kommt nicht zu selten vor.
0: Wie geht's dir denn? Du hast äh, vorhin gesagt, du weißt, dass du dich wahrscheinlich den Großteil der nächsten Jahre mit dem Thema Trennung beschäftigen wirst. Das ist ja was, was ich auch immer wieder gefragt werde. Möchte man sich mit diesem Thema so lange beschäftigen? Ist man nicht auch mal ganz froh, wenn man selber gerade in einer glücklichen Beziehung ist und das Thema Trennung einen irgendwie nicht groß beschäftigt? Warum tut man sich das an? Warum hört man immer wieder Geschichten von Menschen, wie du es jetzt beschreibst, die irgendwie in so einer existenziellen Notlage sind oder wie bei mir, die mir dann mit ein bisschen Retrospektive erzählen, was passiert ist. Warum machst du das? Das ist natürlich
1: auch wieder egoistische Motive wahrscheinlich, nehme ich mal an. Also ähm, ich habe mich schon immer für Menschen interessiert, deswegen bin ich auch Journalist geworden, habe erstmal über die Menschen geschrieben und jetzt bin ich den Schritt weitergegangen und sage, ich möchte nicht bloß irgendwie äh, an den Geschichten der Menschen teilhaben, sondern möchte auch ein Stück weit sie dabei unterstützen und es ist natürlich auch schön zu sehen, wenn dann irgendjemand ähm, nach einer gewissen Zeit, wir machen es jetzt erst seit einem guten halben Jahr erst, aber es gibt schon den einen oder anderen, die gut aus dieser Trennungsphase rausgekommen sind und die dann wirklich auch äh, hinterher sagen, es war super, äh, dass wir bei euch waren ähm, oder dass du mich da unterstützt hast, mir geht es jetzt wieder richtig gut. Oder ich bin auf dem Weg dahin, dass es mir wieder richtig gut geht. Und da nimmt man natürlich für sich dann auch wieder was mit, weil man unter eine gewisse Unterstützung geben konnte. Und dieses Thema Trennung, wie gesagt, ich habe da meine eigenen Erfahrungen, gemacht und habe mich teilweise schon ziemlich allein gefühlt auch. Ich war derjenige, der gegangen ist und möchte natürlich dann auch wieder ein Stück weit was zurückgeben jetzt und den Leuten eine gewisse Unterstützung mitgeben, um zu sagen, du bist nicht allein. Deswegen finde ich auch deinen Podcast so super ja, und erwähne den auch immer wieder mal in meinen Coachings oder auch in den Seminaren, weil das einfach toll ist, wenn man einfach andere Leute auch hat, die eigene Geschichten einbringen und wo man sieht, man ist nicht allein. Es geht anderen Menschen auch so und wir haben es die vielleicht hingekriegt.
0: Vielen Dank. Ja, das war wirklich für mich so der Grund, warum ich das gemacht habe. Also weil ich das Gefühl hatte, mir haben solche Geschichten total geholfen. Also mir hat es total geholfen, eben wenn jetzt eine Freundin irgendwie von ihrer Situation berichtet hat und ich einfach gemerkt habe, ah krass, das war fast noch schlimmer, als es jetzt bei uns ist und jetzt geht es den beiden wieder gut und so. Also mir hat das total viel geholfen und das war für mich auch total die Motivation, diesen Podcast zu machen. Was ich immer alle Coaches frage oder was mich immer interessiert, ist so dieses, woher nimmst du das Selbstbewusstsein, Leuten helfen zu können? Also das finde ich sehr interessant in der Zeit, in der wir leben, dass viele Leute auch so dieses Beratende, dass auch YouTuber oder so sagen, stell mir deine Fragen und dann fragt man irgendwie eben, ne, was einem gerade in der Beziehung oder sonst irgendwo widerfahren ist und der YouTuber ist 26 Jahre alt und sagt, äh, mach so und so und jetzt würde ich das und so. Also ich finde es so interessant, dass so viele Leute irgendwie coachen, beraten und so weiter. Ich mache das ja bewusst nicht, weil ich immer denke eben, ich bin Journalistin und ich kann, glaube ich, ein bisschen zuhören und ein bisschen eine Plattform bieten hier, aber ich würde jetzt nicht Leuten sagen, mach doch mal das oder mach doch mal jenes. Wie ist das bei dir? Also woher nimmst du das Selbstbewusstsein, das zu machen?
1: Ja, das ist, wie gesagt, die Verlängerung des Journalisten. Als Journalist stellt man natürlich gerne Fragen und hinterfragt auch viele Sachen. Und das ist eigentlich auch mein Coaching-Ansatz. Also ich tue eigentlich genau das, was ich heute nicht getan habe. Also ich rede nicht viel, sondern ich stelle Fragen, weil äh, mein Ansatz derjenige ist, der Schlüssel jedes Problem steckt in einem selbst. Und ähm, man muss vielleicht durch die eine oder andere Frage mal eben dieses Schlüssel noch offenlegen und auch durch die Frage, die die Selbsthilfe einleiten. Aber im Endeffekt muss derjenige, der zu uns kommt, selbst mit sich arbeiten und sich die Antworten selbst geben. Und ich frage dann mal schon, möchtest du vielleicht mal, dass ich aus meiner Perspektive das mal einschätze, aber ich, es heißt so schön im Coaching, jeder Ratschlag ist auch ein Schlag ja? und deswegen versuche ich möglichst wenig äh, Ratschläge zu geben, sondern versuche dann wirklich auch durch die entsprechende Coaching-Technik, äh, gibt es ja auch verschiedene Werkzeuge, die man da einsetzen kann, auch denjenigen auf seinen Weg zu führen und es soll auch wirklich sein Weg sein, das soll nicht mein Weg sein, also ich gebe ihm nicht mit, wie ich es jetzt äh, aus meiner Sicht machen würde und probiere es jetzt mal so, mach das mal jetzt so, weil ich das so gut finde, sondern jeder muss seinen Weg finden. Und wenn derjenige einfach sagt, ich bin noch nicht so weit, dann ist das für mich in Ordnung. Dann sch äh, schauen wir vielleicht, dass wir einen Umweg nehmen und auch mal woanders noch hingucken und das, das Thema versuchen von einer anderen Sicht zu sehen. Aber das, das war mir auch am Anfang schon wichtig, also wir quatschen oder raten niemand zu einer Trennung sondern es ist äh, jeder muss es für sich selbst entscheiden, welchen Lebensweg er gehen möchte. Ich
0: stelle ja meistens am Schluss die Frage, wenn es etwas geben würde, was du deiner Ex noch sagen wollen würdest, was wäre das? Du kannst darauf gerne antworten. Was ich aber auch spannend fände, wenn du jetzt mit deiner Erfahrung als Trennungscoach auf deine eigene Trennung schaust, was würdest du da anders machen?
1: Wahrscheinlich ist es, was ich auch meinen Klienten immer sage, reden, 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 ja. Sei es jetzt eben mit dem Partner oder auch mit dem Umfeld. Und wahrscheinlich hätte ich schon sehr viel eher reden sollen. Ja, ich aus meiner Sicht denke, ich habe es getan. Aber jetzt so in der Retroperspektive habe ich eben festgestellt, wir waren auf unterschiedlichen Flughöhen unterwegs. Wenn ich irgendwas gesagt habe, dann hat sie es wahrscheinlich gar nicht so verstanden. Und wahrscheinlich hätte man an dem Punkt anknüpfen müssen und frühzeitiger einfach sagen müssen, okay, wir müssen uns einfach in unserer äh, Argumentation und unseren Blick aufs Leben äh, mal annähern, beziehungsweise das so erklären, dass es der andere auch versteht. Das ist was, was ich für mich mitgenommen habe und was ich natürlich dann auch denjenigen, die zu mir kommen, mit auf den Weg geben möchte.
0: Und gibt's was, was du deiner Ex-Frau noch sagen wollen würdest?
1: Schwierig. Ja, im Gespräch bleiben, gerade auch mit Blick auf die Kinder. Das ist ein Thema, das mir, mich immer umtreibt, dass wir da einfach als Eltern agieren. Das ist ein wichtiges Thema, dass man auch das äh, macht und das würde ich mir äh, für die Zukunft wünschen.
0: Ja. Danke schön. Gibt es noch was, was dir wichtig ist, was du gerne noch sagen wollen würdest?
1: Das vielleicht nochmal wichtig ist, was das ist ja wahrscheinlich rausgekommen ist, das Thema Trennung ist was, was sein darf. Also wir, wir leben und zum Leben gehört Gewinn und Verlust. Ja Und ist Auf und Ab. Und für mich ist auch immer wichtig, Glück gibt es eben nur, wenn man auch mal eben das Unglück erlebt, weil man dann erst das Glück zu schätzen weiß. Und deswegen darf eine Trennung auch zum Leben dazugehören und man muss nicht ein Leben lang in seinem Unglück bleiben. Das kann man eine gewisse Zeit tun, aber wenn man einfach feststellt, das Leben passt nicht mehr zu meinen Vorstellungen, dann muss ich ein Stück weit mich davon trennen, sei es jetzt eben im Beruflichen oder im Privaten, oder da gehört die Trennung einfach dazu. Und nur jeder selbst weiß, wann dieser Punkt gekommen ist. Das ist auch mir nochmal wichtig, deswegen war die Frage vorhin auch sehr gut. Also ich möchte möglichst wenig Ratschläge geben, sondern einfach den Leuten dazu zu mehr Klarheit verhelfen, wo sie denn stehen und ob es denn vielleicht der richtige Punkt jetzt ist für eine Trennung. Oder wie sie eben damit umgehen, wenn die Trennung vorbei ist, auch zu sagen, das war der, der richtige Weg. Mir geht es zwar jetzt im Moment nicht gut, aber wenn die Zeit fortschreitet und ich auf mein Leben gucke, werde ihr vielleicht später dann auch merken, das war der, die richtige Entscheidung.
0: Vielen, vielen Dank. Wenn ihr jetzt nochmal neugierig geworden seid und euch anschauen wollt, was Thorsten im Sachen Trennungscoaching so macht, dann findet ihr das auf der Homepage, die heißt trendig infode äh,
1: nee, tre trendig.info. Www .trendy Info, Genau.
0: Okay. Ihr findet es auf jeden Fall richtig in den Show Notes und es gibt da Einzelcoachings, aber auch Seminare, wo dann mehrere Leute dabei sind, oder?
1: Genau, also wir machen zum einen eben ein Trending-Seminar, das läuft über drei Abende, wo wir dann starten mit mitten ins Chaos rein, ja, und wie ich mit dem Chaos umgehe und wie ich aus dem Chaos dann auch wieder rauskomme, das machen wir an drei Abenden. Oder wir machen auch ein Seminar für Leute, die getrennt sind, das ist ein Abend, wo wir uns mit dem Thema mal auseinandersetzen und dann gibt es eben noch die Möglichkeit zu Einzelcoachings, wir haben auch ein Newsletter, wir haben auch eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo man auch über Probleme diskutieren kann. Also versuchen, die Leute so rundherum abzuholen.
0: Cool. Super. Ich danke dir für deine Zeit, Thorsten. Mach's gut. Gerne. Ciao. Ciao.